0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme. le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjimé. Merci de, de nous accueillir chez vous. Euh, nous sommes ici pour évoquer votre, votre itinéraire, votre parcours de, de judoka, de dirigeant aussi, de la place peut-être que le judo a dans, 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 votre, dans votre quotidien. La question toute simple, c'est de comprendre un peu d'où vous, vous venez. Vous êtes né à, à Martigues, je crois. Euh, votre parcours judo, euh, si on avait à, à le résumer ou à identifier ensemble les, les, les grands points.
1: Euh, moi, le judo, c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma vie. Euh, dans mon enfance, j'ai commencé le judo effectivement euh, à Martigues. Et puis, euh, je l'ai emmené avec moi, je suis parti à Tahiti quelques années pour mon adolescence. J'ai passé mon bac là-bas et j'ai continué le, le judo. Après. Euh, j'ai fait mes classes prépa, donc je me suis un peu éloigné, j'ai pris un peu de recul, euh, j'avais moins de temps, et retour au judo avec euh, mon entrée en école, l'école polytechnique avec Fabrice Guillet, un grand entraîneur, euh, qui nous a beaucoup poussé, motivé, et puis voilà, rentrer dans la vie, euh, là encore, euh, euh, une famille, un nouveau travail, on s'éloigne un peu et puis on y revient, parce que le judo c'est la passion, et donc quand on trouve une occasion d'y revenir, euh, euh, ben voilà. Après je l'ai plus lâché, je continue encore aujourd'hui à m'entraîner euh, avec notamment Benoît Campargue euh, qui, euh, qui nous anime, qui nous entraîne avec euh, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et un collectif euh, incroyable.
0: Qu'est-ce qui vous a fait en revanche y revenir euh, à un âge où effectivement on n'a plus cette, cette naïveté entre guillemets de l'enfance
1: Moi ce que j'ai aimé dans le judo, c'est d'abord euh, euh, la confiance en soi. Le judo, c'est quelque chose qui, moi, j'étais peut-être un peu aussi euh, timide, un peu effacé. Le judo, c'est, ça m'a donné confiance en moi, ça m'a euh, permis euh, de, euh, aussi d'avoir de, de, euh, euh, véritablement des, des relations poussées avec euh, des élèves, avec des professeurs. Euh, et puis, euh, le judo, c'est moi ce que j'aime dans le judo, c'est l'esprit de l'esprit de compétition, toujours se dépasser. C'est pas forcément que le haut niveau, bien sûr, le haut niveau est important. Mais chacun, euh, on est dans le dépassement de soi, de ses propres limites. Et puis c'est aussi un sport qui est finalement beaucoup plus collectif qu'on ne peut, qu peut le, le penser au début. On pourrait croire que c'est un, un sport individuel, mais en réalité, on apprend les uns des autres. Euh, et et, et ce, ce collectif, finalement, c'est ça qui m'a amené à, à y revenir, à ne plus lâcher le judo encore aujourd'hui.
0: J'allais vous poser la question, est-ce que c'est... C'est au moment peut-être où vous cherchiez quelque chose de vous-même aussi, d'essayer de, de, de révéler certaines phases de, de votre personnalité. Vous avez un parcours d'étudiant brillant. Peut-être que là, justement, il y avait peut-être une plus grande difficulté ou en tout cas un univers moins facile à maîtriser. Comment vous, vous l'analysez
1: Oui, et puis je, moi, quand j'ai eu aussi des enfants, euh, eh bien, naturellement, je les ai orientés vers le judo. Et c'est à ce moment-là aussi où je me suis dit, bah mince euh, euh, pourquoi j'ai arrêté finalement et, et j'ai pris cette, cette opportunité, alors eux malheureusement ont arrêté mais moi non, j'ai repris et je continue encore et, et c'est vraiment cet apprentissage finalement, Et là c'est le premier sport que j'ai voulu que j'ai voulu montrer à mes enfants et c'est ça qui m'a conduit à, à y revenir en fait.
0: Que, que diriez-vous euh, vous, vous avez prononcé le mot bien sûr de, de la figure du professeur le professeur de judo, en quoi peut-être il est singulier par rapport à votre environnement personnel autre, votre environnement professionnel aussi
1: C'est euh, vraiment euh, le professeur qui fait le cours, qui attire, qui motive les, les, euh, les judokas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs immenses, incroyables, qui, qui m'ont poussé. C'est plus qu'un professeur, c'est un maître, c'est un, un mentor. Euh, c'est quelqu'un qui, à la fois, va nous apprendre la technique, bien sûr, mais surtout va nous apprendre à nous dépasser va nous apprendre à, 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 à nous faire confiance va nous apprendre à, à nous apprendre les uns des autres et, et cette notion voilà de dépassement quelque chose qui, qui est très profond chez moi que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine professionnel et, et, et ça on a vraiment la chance d'avoir en France des professeurs qui sont d'un niveau incroyable
0: j'ai lu chez cette phrase chez, chez l'un de nos confrères où vous disiez à l'école on apprend beaucoup à raisonner mais pas la vraie vie La question, c'est est-ce qu'au judo, on apprend davantage peut-être la vraie vie
1: ah, les, Le judo, c'est l'école de la vie, ça c'est certain. Euh, on est en contact avec euh, voilà, des gens de, de toutes origines euh, et, euh, et puis on est euh, finalement face à soi-même. Euh, quand on est euh, en randori, quand on est en compétition, euh, euh, voilà, y a, y a, on a appris, on s'est entraîné, euh, mais là, on est finalement notre, le propre, notre propre maître de ce qui va nous arriver. Et, et, et cette école de la vie qui est le judo, qui, qui va bien au-delà de l'entraînement, qui va au-delà de la compétition, qui c'est un esprit de camaraderie, l'amitié, ça fait partie des valeurs du judo, comme le respect. Et c'est cette, cette école de la vie, elle est, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup poussé. Euh, et je crois beaucoup, beaucoup de judoka qui nous écoutent euh, aussi. Euh,
0: Parlez-moi de votre, votre ceinture noire, donc un passage de grade qui n'a pas eu lieu à 14, 15 ou 16 ans, comme, comme beaucoup, pas comme tous, mais comme beaucoup de judoka. Pour vous, c'était un peu différent. Quel souvenir vous gardez de, bah, de ce moment-là, de la préparation, euh, du passage de grade lui-même euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme anecdote, d'ailleurs Comment vous l'avez vécu vous-même, intérieurement
1: ouais. C'est vrai que en fait, j'avais commencé cette préparation quand j'étais en école donc voilà on va dire un grand adolescent. J'avais passé mes katas j'avais commencé les compétitions, j'en avais fait une ou deux et puis à ce moment là malheureusement à la fin de l'année scolaire euh, de, de nouvelles obligations, de nouvelles contraintes et j'ai arrêté le judo à ce moment-là en fait. Donc j'ai arrêté le judo au moment où j'étais à peu près à la moitié, on va dire, de mon passage de grade. Euh, et et c'était une petite frustration qui m'était restée. Et j'ai repris, euh, repris euh, un peu plus de dix ans après le judo et je ne me suis pas tout de suite mis dans cet esprit de compétition parce que quand on reprend le judo, voilà... Ah, à 35, euh, 35 ans, 38 ans, on ne se dit pas forcément qu'on va refaire euh, des compétitions. On y va plus pour s'entraîner, pour l'esprit. Euh, et, euh, et en ayant croisé euh, Fabrice, d'ailleurs, euh, Fabrice Guillet, euh, c'est lui qui m'a remotivé. Il m'a dit « mais enfin, ça ne va pas, il faut absolument que tu, euh, que tu ailles au bout. » Comme quoi les professeurs, ils nous poussent, ils nous poussent à dépasser nos limites. Et alors, bah, je, je m'y suis remis. Euh, je me suis inscrit euh, pour aller les, les dimanches matins euh, euh, dans, dans tous les coins d'Île-de-France. Et puis assez vite, en fait, euh, j'ai pu euh, j'ai pu avoir mes points et, et obtenir enfin mon premier Dan.
0: Vous en gardez quoi, euh, le moment où tout ça est fait, donc où il vous reste donc quelques points, ces points vous les obtenez, quel, euh, vous vous souvenez de, 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 de ces moments-là, quelle, quelle émotion vous avez, qu'est-ce que parce que c'est une forme d'accomplissement, je, je ouais. le comprends comme ça.
1: Ah oui, c'est c'est vraiment le, sur le dernier combat euh, euh, de, de la compétition où je sais qu'il <rire> me, euh, me manque 4 points et que si je gagne le combat je, je passe ma ceinture noire et, et à, la, à la toute fin du combat sur Tani Otoshi, euh, ça passe <rire> et, et là effectivement c'est une satisfaction euh, immense, c'est un accomplissement en fait dire, on s'est donné un but on s'est dit on va se dépasser et on y arrive euh, et, et je crois que voilà, je pense que tous ceux qui ont, qui ont eu leur, leur ceinture noire se reconnaîtront dans cette, cette satisfaction finalement au moment où ça arrive, au moment où on, on marque ces derniers points.
0: Vous avez une, une vie riche, notamment professionnellement, hein, je disais, une brillante carrière déjà. Euh, où vous situez justement ce, ce, cette ceinture noire, cette pratique maintenant quotidienne finalement du judo dans cet environnement encore une fois qui est dirigeant de, de, de haut niveau
1: je crois qu'il y a beaucoup de parallèles entre le, le judo et l'entreprise. Euh, D'abord il y a ce collectif, il y a cet apprentissage, euh, avec euh, effectivement, que ce soit au judo ou en entreprise, finalement on gagne ensemble, euh, on apprend les uns des autres, on apprend ensemble, et puis il y a aussi la compétition, le combat, le randori, euh, euh, où finalement on est dans, dans le mouvement, euh, on ne doit pas rester statique, et puis, on est aussi dans le déséquilibre, utiliser la force de l'adversaire. Moi, c'est ce que j'aime aussi chez le judo. Dans le judo, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui va être le plus intelligent dans le combat, qui va le mieux euh, euh, finalement diriger, maîtriser son combat. Et, et cette notion d'équilibre, de déséquilibre, elle est, elle est clé. Parce qu'effectivement, euh, on peut paraître très très fort sur une position très très solide. Et puis, en fait, il suffit de le prendre sous un angle un tout petit peu différent. Et là, euh, euh, on peut reprendre l'avantage, on peut reprendre l'initiative et je crois qu'en entreprise c'est aussi le cas, il faut savoir penser euh, en dehors du cadre comme on dit et, et ne pas se fixer de limites euh, a priori euh, on est là pour les dépasser finalement, les dépasser ensemble c'est le défi, voilà. c'est le défi dans le judo comme en entreprise
0: Alors évidemment c'est ce qui nous intéresse beaucoup c'est qu'un dirigeant de votre niveau euh, nous explique euh, le judoka qu'il est euh, dans son quotidien professionnel, est-ce que euh... Est-ce que vous en parlez autour de vous Est-ce que vous parlez du judo euh, à vos collègues, collaborateurs
1: Oui, moi je, je, je suis euh, un pratiquant et un amateur et un fan de judo, donc oui, j'en parle. Autour de moi, il m'arrive même d'en de, parler sur les réseaux sociaux, euh, parce que je trouve ça euh, euh, voilà, très, très motivant, enrichissant, et puis c'est une source de partage. Euh, et quand j'ai l'occasion euh, d'aller, par exemple, au tournoi de Paris, cette année, euh, eh bien, voilà, on fait partager aussi. On a la chance de pouvoir inviter des collègues ou des amis à partager ces moments de, jeu, de, de judo. Euh,
0: j'ai dit dirigeant de haut niveau. Est-ce que c'est comme ça que vous vous définissez euh, vous-même Comment vous vous qualifiez
1: bah, De haut niveau, ça, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai la chance d'être euh, effectivement un cadre dirigeant euh, ici, chez Orange. Euh, je m'occupe d'innovation, de technologie. C'est près de 8000 personnes qui préparent le futur de l'entreprise mais aussi qui construisent des solutions aujourd'hui pour le présent. On a des chercheurs, on a des experts en réseau, des experts en IT, on a des gens qui développent les produits et services qui, ont, qui travaillent sur les box, qui travaillent sur Orange Money, qui travaillent sur les réseaux de demain avec notamment des réseaux beaucoup plus efficaces énergétiquement. Et puis. Euh, avant, avant ça, moi j'étais à la tête d'Orange Belgique, où là euh, effectivement c'était euh, une, une, une plus petite équipe, mais qui était euh, euh, finalement, j'avais ma petite équipe de judo euh, pour conquérir le marché belge.
0: Santé comme ça, bien sûr, forcément, une âme de, de, quoi, de leader, de, de, de capitaine. Euh, bien sûr, la notion de partenaire est très importante en judo. Vous utilisez ces, ces, ces mots-là, notamment la notion de partenaire, euh, dans le cadre de vos échanges avec les, les collaborateurs
1: Oui, le, le partenariat, c'est important. Le leadership aussi, le, le, le leadership du professeur est, est important. Euh, mais ce n'est pas un leadership autoritaire, ce n'est pas un leadership qui, qui impose, c'est un leadership qui permet qui permet aux collaborateurs, finalement, de, de s'épanouir, de se développer. Euh, et ça, euh, vraiment, c'est vraiment la même chose qu'en judo, finalement. Un bon professeur, c'est quelqu'un qui permet à ses élèves de se développer. Et je crois qu'un bon leader en entreprise, c'est aussi ça.
0: Le monde va vite. Hein. Vous parlez d'innovation, d'IT. Euh, on parle beaucoup de 5G, évidemment, en ce moment. Tout ce monde va vite, trop vite, je ne sais pas, mais vite, en tout cas, c'est sûr. Comment, euh, comment rester en lien avec le réel J'imagine forcément le fait d'avoir ses pieds campés sur le tapis, ça, ça aide. Quelle, quelle, quelle est votre vision, vous, des choses, justement, pour, que, pour concilier tout ça, en fait On dit souvent, Cano l'a dit lui-même, euh, et je pense Thierry Marx aussi a dit, euh, le judo, c'est tradition et innovation. On est, on est, un, on est un peu là-dessus, enfin, c'est notre monde, en fait, aujourd'hui, ça.
1: Oui. oui, je crois que c'est essentiel. On ne peut pas, euh, aujourd'hui, se dire que... Euh, on ne va pas évoluer. On a besoin, face à nos enjeux, euh, les enjeux de société qu'on connaît, euh, le réchauffement climatique, la lutte contre la pauvreté, contre la faim dans le monde, le vieillissement aussi, on a besoin d'innover, on a besoin de solutions technologiques, et en même temps, euh, on doit absolument garder effectivement les, les pieds sur terre, notamment quand on est aussi dirigeant ou cadre dirigeant, parfois euh, on peut aussi euh, euh, être un peu déconnecté et je crois que le judo m'aide, il n'y a pas que ça, la famille aussi, le contact humain, le contact avec tout le monde, avec les hôtesses d'accueil, avec tout aussi bien qu'avec les chercheurs de rang, je crois qu'il faut, c'est très important en tout cas pour moi de, de rester ancré les deux pieds sur terre et de rester dans la réalité et, et je crois que le le judo y aide aussi, hein, euh, et en tout cas pour moi c'est le cas.
0: Qu'est-ce que le par extension qu'est-ce que le cadre du dojo et, et la pratique euh, peut-être aurait à dire à la société selon vous d'une manière générale pas seulement à, aux dirigeants d'entreprise euh, voilà, mais, mais plus globalement à nos sociétés qui donc est confrontée à on voit bien à, à des choses qu'elle avait pas du tout prévues comme le covid par exemple.
1: Ouais. Bah, le, le, le dojo euh, euh, c'est vraiment un endroit euh, je dirais presque sacré euh, on a euh, d'abord un, un code on a un, un respect des règles on rentre euh, sur le tatami on salue euh, euh, on respecte le professeur euh, et, et, et ça parfois on le perd un peu euh, malheureusement dans la société qui parfois euh, peut être violente peut être euh, euh, on peut avoir des épisodes qui sont euh, on se reconnaît pas on se dit mais dans quel monde on vit, pourquoi est-ce qu'on a ce manque de respect, euh, parfois. Le dojo, c'est aussi un, un cadre où on apprend, où on écoute, euh, et je crois que c'est très important d'être ouvert, euh, d'écouter ceux qui savent. Euh, on parlait de la crise sanitaire, parfois on a l'impression que finalement, les scientifiques ne sont pas écoutés autant qu'ils le devraient, euh, et je crois que... Dans le dojo, on respecte celui qui sait, que ce soit le professeur, que ce soit un autre judoka qui, est, qui a développé, qui est très doué sur un mouvement par exemple, et qui on va aller voir en disant bah, montre-moi ce que tu fais, comment tu le fais. Ah oui, ça c'est vraiment ton spécial, il est vraiment super, je voudrais apprendre à le faire. Et donc cette, écouter ceux qui savent, je crois que c'est aussi quelque chose qui est, qui est fondamental. Puis c'est l'engagement dans le dojo. Quand on rentre sur un tatami, euh, voilà, on est là pour se donner au maximum euh, on est, on est euh, voilà, complètement engagé au bénéfice du collectif, au bénéfice de son propre développement euh, également. Donc le dojo, je crois que ça a beaucoup, euh, beaucoup à apprendre à la société euh, aussi parce qu'on a cette camaraderie euh, finalement et on se respecte par-delà les différences. Euh, on est tous judoka, on est tous sur le même tatami, on tous combat même, tous ensemble.
0: Tous le même judogi, peu importe la classe sociale. Exactement. Euh, quel est votre, je sais que vous êtes allé au, au Japon et que vous êtes un amoureux de judo, ça, ça, ça s'entend. Euh, quel est votre rapport à, pas personnel bien sûr, mais à Jigoro Kano bah, Je crois s'il y a autant de,
1: de, de Français et au-delà dans le monde de, de pratiquants de, du judo. C'est <highlighted> pas seulement pour le sport en tant que tel, c'est pour les valeurs. Euh, et, et ces valeurs que, que Jigoro Kano a, a développées, je crois qu'elles nous accompagnent euh, au quotidien. On se reconnaît dans ces valeurs. On parlait tout à l'heure de ce que représente le dojo. Je crois que ces valeurs-là, elles sont, elles sont essentielles. Euh, elles sont essentielles pour, pour, pour chacun, voilà, que ce soit le respect, que ce soit le, le dépassement de soi, que ce soit l'amitié. C'est vraiment des, des, des valeurs essentielles. Et, et le Japon, finalement, c'est vrai, c'est le berceau. Euh, c'est le berceau du judo euh, moi j'ai eu la chance d'y aller j'ai eu la chance d'y retourner régulièrement euh, et, et d'ailleurs euh, pas plus tard que ce matin on était en, 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 en meeting avec nos partenaires de NTT euh, qui sont nos homologues au Japon et, et, euh, et, et voilà on, on retrouve quand on parle au japonais aussi cette culture euh, finalement qu'on aime dans le judo
0: ils savent, ces partenaires, ces, ces partenaires japonais, en l'occurrence, que, que vous êtes judoka. Vous avez déjà eu l'occasion de l'évoquer, pas forcément ce matin. Mais, euh...
1: <rire> Alors, pas forcément ce matin, parce qu'on a plutôt parlé des, des projets de recherche, de la préparation des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques étaient au Japon euh, et, et passent à Paris euh, en 2024. Et donc, il y a un, un passage de relais. Il y a, y a euh, une... Euh, on va apprendre, là aussi, les uns des autres. Et donc... Euh, euh, ben on aura la chance aussi d'avoir du judo à Paris, euh, mais moi, je, 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 quand j'ai l'opportunité d'aller au Japon, j'essaye toujours d'avoir un, 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 voilà, un petit épisode judo.
0: D'accord, donc toujours un judo judogi avec vous ou pas loin, ou la possibilité d'en <rire> avoir, hein, c'est ça Exactement. Très bien. Quel judoka, euh, judoka êtes-vous aujourd'hui On n'a pas beaucoup parlé de technique, mais j'aimerais savoir. Du coup, on m'a dit comment vous avez obtenu votre ceinture noire. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît d'un point de vue technique Vous êtes un pratiquant fervent, donc on peut vraiment parler de ça. Qu'est-ce qui vous intéresse Quels sont les champs que vous avez encore envie d'explorer
1: bah, ce, ce qui est formidable dans le judo, euh, c'est qu'on apprend toujours en, en permanence. Et effectivement, moi, je, je, je... Bon, on a parlé de tanyotoshi. Moi, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Euh, euh, mais euh, ce que j'aime ce beaucoup, c'est finalement les, les, les actions-réactions. Voilà, je trouve que c'est très, très intéressant dans le judo aussi dans l'entreprise. Euh, on, on, on attaque sur un mouvement à rien, à, à, avant, on finit sur oichigari. Euh, j'aime beaucoup aussi les attaques, les attaques à gauche en, en, en garde à droite. Euh, je trouve que surprendre en fait voilà c'est ça que je trouve très intéressant dans le judo et moi c'est c'est ma pratique j'essaye toujours de surprendre de surprendre l'adversaire
0: pas qu'au judo du coup j'imagine ça très personnalité <rire> oui. Oui. <rire> vous voyez euh, quel judoka vous voyez vous plus tard Par exemple, parce que est-ce que vous avez envie de je sais pas vous voyez 6 ème dan demain vous avez envie de ça euh, vous dites pourquoi pas ou pas du tout
1: alors, je me suis posé la question d'ailleurs, puisque là, dans, avec euh, mes camarades judoka, il y en a certains qui commencent à se dire, bon, on va préparer le deuxième dan, euh, et qui m'ont posé la question, est-ce que ça t'intéresse Alors, je n'ai pas encore sauté le pas, je me dis que je ne ferme pas la porte, je pense que peut-être un jour, j'aurai un, un professeur qui va me motiver pour, pour le faire, euh, mais ce n'est pas forcément un but en soi. Euh, moi, mon but, c'est de continuer à pratiquer, euh, et c'est là où je trouve mon épanouissement. Après, voilà, pourquoi pas
0: En tout cas, ça, ça pourrait être une autre étape. Vous avez fonctionné aussi comme ça, par, par challenge, j'imagine, oui. par, par étape. Ça, ça pourrait constituer une, une étape future.
1: Oui, c'est vrai. C est, c est... Moi, à titre personnel, je suis, je suis un homme de défi. Voilà, J'aime les, <rire> les challenges et les, les objectifs ambitieux. Et donc, euh, celui-là, on serait un certainement. Oui.
0: J'ai lu, sauf erreur, que vous êtes aussi un amateur d'échecs. Absolument. Est-ce qu'il y a un lien avec le judo ou pas du tout
1: Oui, bien okay. sûr. La stratégie, la réflexion, l'anticipation. Euh, euh, et, et finalement, le, les échecs, c'est aussi un combat. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est euh, finalement assez proche du, du judo. C'est une confrontation. Euh, et moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans les échecs comme dans le, comme dans le judo
0: on a bien compris, un, donc un itinéraire euh, euh, brillant, euh, judoka, amateur d'échecs. Est-ce qu'il est qu manque des choses Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie euh, Alors C'est peut-être un jardin secret, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de, je ne sais pas, je vois ça comme un puzzle qu'on pourrait encore compléter, euh, justement, parce qu'il y a une forme de curiosité chez vous, on la ressent.
1: Oui, beaucoup, beaucoup de curiosité. Euh, euh, moi, j'ai trouvé vraiment du la passion en fait c'est vraiment ça euh, quand on parle euh, quand on parle de judo quand on parle d'échecs euh, quand on est passionné en entreprise d'ailleurs c'est la même chose pour faire des grandes choses on a besoin de passion hein. euh, euh, et, et voilà moi je trouve que on peut pas atteindre de grands objectifs si on si n'est pas absolument engagé absolument passionné et puis moi j'ai mon jardin secret après c'est ma famille c'est mes voilà, c'est ma femme, c'est mes enfants. Je viens d'avoir un troisième, un troisième fils, l'aîné a 17 ans et, et, et j'ai un, un bébé maintenant. Et, et c'est ça qui, aussi qui me, qui, me, qui me remplit de bonheur.
0: C'est le message globalement, alors, euh, exprimé au sous-jacent, à vos équipes, d'être sur la passion et de, 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 justement de, de prendre plaisir à ce qu'on fait chaque jour, quel que soit le poste finalement qu'on occupe.
1: Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, moi j'ai la chance ici, chez Orange Innovation, d'avoir des équipes qui sont extrêmement engagé parce que l'innovation c'est passionnant voilà, on est tout le temps en train d'ouvrir de nouveaux horizons quand on travaille quand on a travaillé sur la 5G quand on travaille sur des, des, des réseaux du futur quand on travaille sur comment est-ce que on va faire des data centers qui vont consommer moins d'énergie c'est des choses sur lesquelles voilà, nos chercheurs sont, sont absolument passionnés et, et cette, c'est essentiel, c'est aussi très important et c'est quelque chose qu'on développe aussi de notre côté, d'avoir un équilibre, un bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée. On a la chance chez Orange aussi d'avoir des implantations qui sont réparties, réparties en France, réparties à l'international et avoir un ancrage local, c'est aussi très important et ça contribue à cet équilibre.
0: Une dernière question, on parlait d'énergie qui, qui est bien sûr un mot essentiel et en judo on connaît ça, hein. euh, minimum d'énergie pour maximum d'efficacité. C'est aussi quelque chose dont vous pouvez vous servir, puisque aujourd'hui fatalement l'énergie est au cœur de, de vos questionnements, en tout cas pour maintenant et pour le futur
1: Bien sûr, on a, on a besoin d'énergie dans tous les sens du terme, on a besoin d'une énergie créatrice, de, de, de développement, on a aussi besoin d'optimiser, hein, le minimum d'énergie pour le maximum de résultats, c'est aussi vrai en entreprise, c'est-à-dire qu'on doit optimiser ses ressources pour atteindre le meilleur résultat et donc la gestion de son énergie, elle est très importante. Puis l'énergie, c'est aussi finalement l'énergie dont on a besoin pour la planète, dont on a besoin pour notre activité économique, mais qu'on doit aussi économiser d'une certaine manière dans la lutte contre la transition environnementale et ça, ça nous occupe beaucoup.
0: Une forme de responsabilité, j'imagine, oui. pour un dirigeant gens comme vous sur ce sujet
1: oui, une responsabilité très importante. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants qui ont pris conscience aujourd'hui du caractère vital, finalement, de cette transition environnementale. On vit tous sur la même planète. On parlait tout à l'heure de garder les pieds sur terre. On vit tous sur la même planète. Nos enfants vivent sur cette planète, ils vont en hériter. Donc c'est une responsabilité collective immense qui nous incombe à tous. Et je pense que ce n'est pas seulement les politiques qui doivent jouer leur rôle, bien entendu mais aussi chacun à titre individuel et les entreprises, naturellement, doivent y contribuer. Et nous, chez Orange, on a pris d'ailleurs l'engagement d'être dix ans avant l'accord de Paris, notre net zéro carbone, comme on dit, pour participer à, cette, à cet objectif collectif global pour la planète.
0: Parole et engagement de judoka. Merci beaucoup. Merci.